0: Mi miedo en ese momento era, primero, era algo demasiado diferente y me daba pánico de alborotar el gallinero de la Ajá. sociedad. <risa> <risa> Tengo que admitirte lo que me asustaba mucho. Decía, mira, yo así pienso, yo estoy bien, pero yo para qué voy a andar sí. moviendo aquí, el,
1: ¿no? Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión.
0: que Yo por eso mucho en el parenting y que siempre hice con mis hijos, es que siempre he defendido ese lugar. O sea, no es porque sea niño ni porque tú seas el adulto, que puedes desechar así súper fácil sus necesidades. Sentimos que tenemos derecho uh -huh. a juzgar lo que piden y sus necesidades.
1: Cristina Cortés es socia fundadora de Key Consultores y promotora del Movimiento de Padres Conscientes en México. Es conferencista, coach ejecutiva, certificada por International Coaching Community of London y es parenting coach. Trabaja con escuelas, maestros y papás para promover una nueva forma de educar basada en el amor la aceptación y en la autenticidad de las personas. Dentro de su experiencia profesional está haber sido directora de planeación de servicio a clientes de Axtel, haber sido socia fundadora de Reporte Índigo del 2005 al 2008, en pleno su educación trabajó como diseñadora de productos y servicios educativos y también Cristia ha sido socia fundadora de empresas familiares como Alimentos Alcorsa S.A. y Geektronix. Invité a Cristia a platicar más allá del tema de Parenting Consciente, del cual es experta y del cual pudimos platicar muy, muy padre y me dio hasta una coaching session sin querer, y estoy segura que a usted les va a servir también, pero si no eres mamá o papá, esta conversación también tiene mucho de dónde podemos aprender la Cristi de emprendimiento, de dar pasos hacia adelante para dedicarse a lo que le gusta y a lo que cree que ella puede aportar también a la comunidad y a la sociedad. Escúchenlo hasta el final porque Cristi nos regala a la comunidad de infusión una beca del 100% para el próximo curso que va a tener el 27 de abril. Es un curso de Parenting Consciente online. Al final les digo cómo pueden entrar a la rifa para ganarse esta beca. Por lo pronto aquí les dejo un poco más de lo que ha hecho Cristi y nuestra conversación completa. No se te olvide seguir Infusión en Instagram como @infusionpodcast, donde también podrás conocer las bases para ganarte la beca. Que disfrutes esta conversación, tanto como yo. Siento yo que todos tenemos como ese momento o esa situación o cosa que nos hace despertar y nos hace estar más conscientes. En tu caso, es la relación con tus hijos y la conexión con ellos. Quisiera que me platiques cómo fue este momento en ti que dijiste, este es un, esto es algo que me gustaría profundizar y trabajar
0: no sé si pueda pensar en algún momento sí, o sea, sí reconozco las circunstancias en las que me tocó crecer que sí marcaron okay. yo creo que bueno, una fue que tuve unos papás muy libres me dejaban demasiado sed, me dejaban en libertad. Desde chiquitita tenía demasiada conciencia de quién era yo, de lo que quería, de lo que me gustaba, y sí apreciaba mucho eso. Entonces sí tuve la suerte de que crecí en una familia que sí tuve esa libertad. Otra cosa que me marcó muchísimo fue también eh, haber crecido con mi hermana. Nos llevamos un año, o menos de un año. Y realmente, pues éramos casi, divorciamos vaciamos juntas. Y realmente a mí me marcó mucho porque ella siempre fue una persona que hacía como que todo bien, no sé, como que era de esas niñas que brillaba desde chiquita, no importa qué hiciera o no hiciera, o sea, esa gente que tiene un cierto imán, ¿sabes? O sea, que la gente es, la, es atraída por, por ese tipo de personas y para mí fue como qué significaba acompañar a una persona que brillaba, que brillaba en todo, o sea, si fuera el deporte, si fuera la escuela, si fuera este, su físico, y todo lo que afuera se apreciaba. Digamos que ella representaba lo que la sociedad valoraba. Y entonces... Era ella era como, más grande, ¿es más grande o más chica? Es más grande un año. Ok. Sí, ella tenía como este brillo natural y yo normal. Uh -huh. Al vivir con una persona así, crecer con una persona así constantemente desde niña me tuve que preguntar quién soy, claro. quién soy yo, quién soy yo, qué me gusta a mí hacer, qué no me gusta a mí hacer, tuve esa fortuna de conectarme muy profundamente con quien yo quería ser y, y respetar eso y decir pues no voy a imitar a nadie, o sea yo soy yo y encontrar mi propio valor, este espacio de unicidad, que yo le llamo, o sea, uniqueness, no hay uh -huh. nadie como tú, uh -huh. entonces yo creo que eso, la escuela también, o sea, estuve en una escuela religiosa, uh -huh. eh, y yo tenía mucha, mucha lógica, mi mente era muy lógica, entonces me cuestionaba todo, y había demasiadas cosas que no me hacían, que no, no eran congruentes, y entonces eso me ayudó demasiado a cuestionar y a cuestionar y si es que esto no me cuadra, esto no es congruente. Y también me hizo muchísimo madurar y, y yo creo que crecer, pues, bastante, o sea, rápidamente, ¿no? Madurar rápidamente porque estuve, estuve expuesta a cosas
1: que me brincaban todo el tiempo y me hacían cuestionar. Quisiera preguntarte esto. En, en el tema de la libertad me entró la duda de que ¿qué específicamente tú describes como libertad? O sea, ¿qué te acuerdas tú que, que decías, es que qué bueno que yo puedo tener esta, tomar esta decisión y no, no estoy presionada?
0: Mis papás respetaban muchísimo mis decisiones. Ok. Mi mamá confiaba y mi papá confiaba mucho en mí. Y ellos siempre decían, tú sabes, tú sabes lo que tú quieres y, y, y sabes lo que necesitas mucho más que nosotros. Ok. Porque tú estás en ti, tú estás tu, dentro de tu cuerpo. Claro. O <risa> dentro de tu mente,
1: ¿no? Claro.
0: Entonces eso a mí me dio muchísima confianza en mí misma también.
1: Y mi segunda pregunta iba a en esa dinámica contigo y tu hermana, tus papás tuvieron que ver o fue algo que tú hiciste sola.
0: Mis papás ayudaron muchísimo porque aún y cuando hacia afuera, digamos, o sea, mi hermana brillaba ante los ojos de mis papás, nunca jamás vi alguna diferencia. O sea, babiaban igual con ella que babiaban conmigo. O sea, era algo que... O sea como que esto era algo que estaba fuera de uh -huh. mi casa, ¿sabes? Uh -huh. Adentro de mi casa era igual, no había ninguna diferencia en la mirada de mis papás. No sé claro. si porque es que se está en esta mirada donde puedes como ver esta parte no igual yo no veía nada o sea cerrada y no entonces decía bueno pues aquí todos somos iguales
1: claro, no claro
0: entonces también eso sí yo eso eso ayudó muchísimo porque ni siquiera había rivalidad entre mi hermano y yo y me acuerdo que los uniformes de mi colegio duraban hasta que te morías o sea buenísima la tela <risa> nunca se deshacían entonces Ajá. era para siempre el uniforme entonces pues, te puedes imaginar que quedaban nuevos. Entonces lo usaba mi hermana en primera de primaria y luego en segundo ya le compraban otro y a mí me pasaban el usado claro. nuevo, porque era claro. la ventana, pero era de mi hermana. Uh -huh. y, y, este, y así todos los años, ¿verdad? Hasta que en tercero de primaria, pues levanté la mano y dije, no, estoy de acuerdo que yo nunca, nunca este, estreno y mi hermana siempre estrena, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿sabes que Tienes razón. Uh -huh. Y yo le digo, oiga, mamá, ¿cómo me, ¿cómo me dijiste que sí? O sea, era una estupidez gastar de okis, ¿no? Uh -huh. Lo veo ahora como adulto. Claro. Pero para mi mamá decía, ¿cuánto cuesta un uniforme contra el, el darte tu lugar?
1: Claro. Y que tú estás pidiendo. O sea,
0: no había comparación. Uh -huh. Ajá. Son esos detalles que, que, que te van diciendo, tú vales, tú eres importante. Yo creo que yo por eso mucho en el parenting y que siempre hice con mis hijos, es que siempre he defendido ese lugar, o sea, no es porque sea niño, ni porque tú seas el adulto, que puedes desechar así súper fácil sus necesidades, sentimos que tenemos derecho uh -huh. a juzgar uh -huh. lo que piden y sus necesidades, y siempre pongo eso de que imagínate que, o sea, bueno, yo me acuerdo que yo de cuando estaba chavita decía, Híjole, yo quiero trabajar para tener mi dinero porque no me puedo imaginar llegar con mi esposo y decir, quiero comprar estos zapatos y que lo opine uh -huh. que están baratos, caros, que si los necesito o no los necesito, uh -huh. ¿no? O sea, ¿no? O sea, no quiero tu opinión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo de esa necesidad y, y, y yo pienso los niños de eso mismo. Yo puedo decirle a mi hijo si sí si se los compro o no se los compro, pero uh -huh. no puedo juzgar si su necesidad es valiosa o no es valiosa o que me parece una estupidez que quieras eso. Claro. Como que hay una diferencia muy grande y creo que cuando no juzgamos las necesidades, aunque no podamos concederlas, uh -huh. eso que nos están pidiendo, pero lo consideramos como tan importante como algo que yo quiero para mí también, eso ayuda muchísimo a dar este mensaje de que tus necesidades son importantes para mí, tus deseos son importantes para mí. A veces se puede, a veces no, pero están sobre la mesa igual de importantes que los míos, ¿no?
1: Me encanta. Hace 20 años estabas tú teniendo tu primer bebé. ¿Cómo empezaste tú a darte cuenta que hay algo más y diferente que se puede hacer? Que a lo mejor tus papás hacían por instinto, pero no todos, ¿verdad?
0: Sí, la verdad.
1: Nunca había oído hablar de
0: nada de esto, simplemente que para mí nunca vi a como esta personita menos que yo. O sea, yo no sé, yo tenía esta, nunca lo vi, que ni que era mío, ni que era de mi propiedad. Uh -huh. Como por lo mismo que yo siempre fui muy yo y muy sí. autónoma y muy libre. Sí. Pues yo asumí que también él, o sea, uh -huh. mi primer hijo, ¿no? Como yo nunca he sido de nadie, no sé cómo explicar. o sea, yo nunca me he sentido que soy de mis papás o que soy de mi esposo, o, que soy, o sea, soy yo. Entonces, yo dije, él también, él es él. Nunca he podido ver a mis hijos como esas personas mías, ¿no? Y yo mm -hmm. creo que eso es una gran diferencia porque los veía como yo. O sea, tienen necesidades, yo también tengo necesidades. ¿Quieres esto? Pues yo también quiero esto. Entonces, mi vida con ellos se volvió una negociación uh -huh. en, de convivencia, o sea, tú y yo tenemos que estar aquí conviviendo, uh -huh. y tú tienes necesidades, yo también, y cómo le vamos a hacer. Uh -huh. Entonces, tengo tres hijos hombres, uno de 20, uno de 17 y uno de 15. Yo los veía como que yo les tenía que enseñar, o sea, como que que para mí era que ok, ellos vienen a este mundo no saben nada del mundo y yo tengo que introducir cómo funcionan las cosas aquí porque uh -huh. pues soy la mamá soy la adulta que les que les tocó uh -huh. entonces yo soy como que a través de mí ellos van a ver el mundo uh -huh. entonces les explicaba mira esto funciona así esto es así todo les explicaba porque yo pensaba que ese era lo que o sea lo que había que hacer explicarles el mundo no uh -huh. entonces este, como que entre convivir y explicarles el mundo, eh, pues como que sentí que hasta ahí era, era mi trabajo con mi primer hijo. Y como mi primer hijo, súper tranquilo, yo dije, qué buena mamá
1: soy. O sea. Es... <risa> todo fluye, mentira. ¿me todo fluye, todo o sea, fluye. Te no <risa> lo juro. Entonces dije, bueno, pues todo
0: super. Y cuando tuve a mi segundo hijo, uh -huh. Sí me di cuenta, este, o sea, su carácter muchísimo más fuerte y pues ya se me empezó a complicar, ya tenía dos y ya tenía que meter estructuras, ya actividades, como más el kinder, el colegio, o sea, ya no era como al principio, ¿no? Que todo fluía ahí, ¿no? Sino uh -huh. que ya empiezas a tener que meterte a la vida normal de actividades, ¿sí? Y tenía este hijo que decía, no, a mí no me manejes la vida, no me digas qué hacer, ¿no? Uh -huh. Y me empezó a hacer, ese, esa o sea, mi segundo hijo me empezó a ser consciente okay. de que ya estaba controlando, que ya estaba como, que, o a lo mejor ya estaba desde antes y no me daba cuenta, uh -huh. que no me resistía, el primer hijo no me resistía, entonces me topó con esta otra idea de que pues no puedo controlar a nadie, ni aunque quiera. Para uh -huh. mí eso fue otro despertar, digamos, ¿no? O sea, no, no puedes controlar. Uh -huh. Y me sentí al principio muy desesperada porque yo decía, ¿cómo voy a educar si no lo controlo? Porque para mí en, en mi mente en ese momento decía, se va a caer, o sea, ¿se, se, se va a caer de aquí, se va a tirar, o sea, se tiraba a la alberca, o sea, uh -huh. como que era muy intrépido. Entonces uh -huh. yo decía, ¿qué, ¿qué voy a hacer, no? Y empecé a encontrar maneras y, y una de las cosas que me sirvió muchísimo, digo, con él negocié todo en la vida, uh
1: -huh.
0: le daba las vueltas, pero una de las cosas que más me sirvió con el segundo es que encontré la, una parte de mí en él, una parte de mi niña en él y siempre me preguntaba, ¿qué quería yo en esta situación cuando era niña? ¿Qué deseaba de, de mis papás o qué quería, que necesitara? Y fue la forma como me pude conectar con él, conectándome con esa parte de mí, igualita la de él, ¿no? Claro. que no le gustaba que lo controlaran, que no, y decía, ¿cómo le hago para convencerlo? ¿Cómo le hago para.? Y así, y así me la fui llevando. Okay. Y fue, yo creo que fue más, el, más, o sea, lo más, el reto más difícil,
1: uh
0: -huh. eh, fue mi convivencia con él. No él como persona, porque la verdad es que es un tipazo y siempre fue lindísimo, alegre. Súper lindo. Nada más ponía sus límites muy claros.
1: Dicen que lo que te choca, te checa, ¿no? <risa> sí, era yo eso, también, claro. ¿no?
0: Cuando tú te, te ves ahí, uh -huh. te lo juro que entras en un proceso de compasión. Cañón, porque dices, eh, pues yo también quería lo mismo. Uh -huh. Híjole, pues yo también quería eso, ta también para mí, o sea, dejas de ver lo que es contra ti. O sea, dejas de ver, claro. cuando te conectas con esa parte de ti de niña, dejas de ver que lo que le está haciendo es contra ti. Uh -huh. Yo creo que uno de los mayores ganchos que me ha tocado con, con mis coachings, con los uh -huh. papás, es que cuando un hijo se revela, hay una traducción de, se quiere pasar de listo, uh -huh. este, quiere, me está tomando la medida, eh, me quiere chantajear, me quiere, le inventan un... O sea, hay unas interpretaciones bien fuertes que provocan en el papá un enojo muy grande uh -huh. y empiezan muchas de las agresiones. Cuando te das cuenta que nada de lo que hacen tus hijos es contra ti ni personal, ni siquiera están pensando en ti cuando lo están haciendo. Están uh -huh. pensando en ellos, sí. en cubrir su necesidad. Cuando te das cuenta de eso, no hay una reacción tuya porque sabes que Simplemente está luchando por tener lo que esa persona necesita, ¿no? Uh -huh. Y ya lo manejas de una manera diferente. Y luego ya, o sea, mi tercer hijo, 15 años, no le gusta para nada, nunca le gustó el colegio. Y entonces también tu su challenge. Era dejarlo, o sea, dejarlo vivir su proceso, ¿no? Yo que siempre fui súper buena para la escuela, no quería observarlo, quería entenderlo porque era algo que tuve que trabajar y decir, bueno su proceso en la escuela no es el mío yo aquí estoy y lo acompaño pero también fue un trabajo soltar eso eh, como mamá
1: ¿Cuándo empiezas a dar cursos? ¿Cuándo empiezas a, a, a dedicarte más a esto ¿Y, y qué fue tu primer encuentro con este parenting inconsciente?
0: pues un, un día se llegó a mis manos el libro de, de Shefali Savari que se lo recomiendo, que se llama Padres Conscientes, y era una, una chavita, bueno, no chavita, porque ya estábamos de la edad, pero este, es como mi edad de ella, pero sí. digamos que una, una chava en, en Nueva York, pues un libro súper desconocido de ella, ¿verdad? Ajá. Y... Por una editorial súper pequeñita, pues el caso es que a través de Cristina Canales, mi socia, llega a mis manos, me dice, lete este libro, te va a gustar, y voy leyéndolo y empiezo, ¡Ah! hasta cuenta que lo había escrito yo, ¿sabes? Hasta cuenta que dices, <risa> sí. esta es mi forma de pensar, y esta también, y esta también, pero alguien lo puso en palabras, Ajá. y me entró una paz, porque te soy súper honesta, yo educaba súper diferente, ¿eh? un mundo que me rodeaba, hasta incluyendo a mi mamá, que siempre fue súper libre, eh, me decía, mi hijita, no, o sea, este, pon mano, más mano dura aquí. Mamá. Y yo, mamá, es que no, 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 es que eso no me sirve con este hijo. O sea, uh -huh. yo tengo que entrarle desde la compasión, desde la comprensión. Uh -huh. de, por ponerte un ejemplo, ¿no? Con el hijo en medio que te platicaba, un cambio muy sustancial que antes de leer este libro, o sea, yo lo hacía... Porque me conectaba yo con mi niño interior, ¿no? Uh -huh. De que, qué es quisiera yo en este momento. Uh -huh. Y una de las cosas contraintuitivas que hice, o contra normal, lo que se espera, ¿verdad? Es uh -huh. que cada vez que le hacía un berrinche, y cada vez que se chiflaba, digamos, como lo entendemos nosotros, uh -huh. o sea, en vez de meterle más control y más regaño, entraba en un estado yo, en un estado de más comprensión y más compasión. ¿Por qué? porque yo pude reconocer que estaba yo frente a un hijo con un autocrítico gigantesco, o sea, muy exigente consigo mismo, un type A, si lo quieres ver así. Claro. Y yo decía, si yo enseño a este niño a reconciliarse consigo mismo, no importa en dónde esté, en, este, en qué estado esté en este momento de su vida, si lo enseño a perdonarse a sí mismo, voy a empezar a callar su juez interior. Uh -huh. Voy a empezar a que él entre en una paz por ser quien es. No uh -huh. importa si hoy, en esta etapa de su vida, está pasando por un, un, un estado emocional de, de enojo, de rebeldía, de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces lo tenía como muy claro que yo quería trabajar con él en eso. Le uh -huh. quería dar ese regalo. Uh -huh. Entonces siempre veo un mensaje de perdónate, no te juzgues, tente paciencia, ¿no? Date tiempo, pero para yo llegar ahí, tuve que hacer eso conmigo misma. O sea, todo ese proceso me lo hice a mí primero para podéselo regalar a mi hijo. Porque si yo no hago ese proceso, yo sigo exigente conmigo misma, yo soy con mis hijos como yo soy conmigo misma. Por eso dicen que lo que es adentro es afuera. Entonces, cuando tú estás frente a una mamá exigente y exigente y exigente, yo lo único que veo es, digo, esta mamá está agotada porque está exigiéndose a sí misma primero. Y entonces en este proceso, este, estaba yo, pues cuando leí este libro dije, no, pues ya, o sea, de aquí soy. En ese momento empezábamos lo de Kik, foro kick con, con mis okay. socias. Entonces ¿Sí? la idea del foro era traer gente que inspirara, que hablara, hablara de creencias diferentes, de temas diferentes, como que un poquito abrir la mente de la comunidad. Es uh -huh. decir, si todos pensamos así en esta ciudad, ¿cómo podemos empezar a pensar un poquito más ampliamente? ¿no? Claro. Entonces, no. no yo leí el libro y, y dijimos mis socias y yo, hay que traernos a esta mujer a que, a que hable. ¿no? Entonces vino varias veces. Y, y yo tenía muchas ganas de hacer un curso de, de material, porque yo sentía que era tan, tan novedoso que necesitaba una especie de como de seguimiento o incluso, nada más decía yo, a mínimo nos juntamos un grupo de gente que ya pensamos parecida que estamos buscando alternativas. Pues un poquito como que si no estoy tan sola, ¿no? En esta nueva claro. caminada en el tema de los hijos, pues esto es como el de la pareja, ¿no? Uh -huh. eh, cualquier cosa muy nueva, este, la gente se resiste un poco. Entonces, de alguna y las familias y los suegros y las mamás y así. Total, tenernos como grupo era un poquito la idea pero la verdad no me animaba y me acuerdo una vez que fuimos a San Francisco a un evento de Wisdom que eran una serie de conferencias y Shefali iba a hablar y uh -huh. entonces Cristi Canales y yo fuimos a San Francisco y la, nos metimos al backstage, ya había venido ella a Monterrey varias veces uh -huh. y ahí nos fuimos a la, no, la secuestramos y nos fuimos a, a cenar con ella uh -huh. y le dije yo, tengo muchísimas ganas de hacer un curso de tu libro me dijo, dale, tengo una amiga que está empezando a dar algo también en Nueva York, te va a mandar el material, no sé qué, de lo que ella está haciendo, pero sí, dalo, no sé qué. En total, yo me puse a, a, a hacer el material y empecé a dar los cursos porque este, la verdad es que me empujó Cristi Canales, mi socia. O sea, si no hubiera sido por ella, yo no me hubiera aventado porque mi miedo en ese momento era, primero, era algo demasiado diferente y me daba pánico este alborotar el gallinero de la Ajá. sociedad. <risa> <risa> Tengo que admitir que lo que se asustaba mucho, decía, mira, yo así pienso, yo estoy bien, pero yo para qué voy a andar sí.
1: moviendo aquí el... ¿No? Entonces, pero, era una de las pero por algo, que por algo, ayudaban. esas cosas te mueven por dentro, porque pudiste seguirlo siendo feliz. Hay, hay gente que no siente esa necesidad de compartirlo, pero... Viste que era algo mucho más fuerte que tú. Siento que así pasa. Sí,
0: otra cosa clave. Le hablé a y le dije, tengo todo, pero te voy a decir, le dije, la verdad es que, mi, ¿cómo yo voy a venir a decirle a alguien cómo educar a sus hijos? Le dije, ma, imagínate que mañana, no sé, un hijo mío, no sé, entra a las drogas o embaraza a la novia, ¿no? Y yo aquí dando cursos, o sea, como que era mi, decía, no, yo con qué autoridad voy a andar diciendo eso. ¿Sí? Y me dijo... Es que me dijo, no, me dijo, no has entendido el tema de padres conscientes y yo, ¿por? Y me dijo, es que no tiene nada que ver con los resultados. Uh -huh. Esos no, no, los, no los puedes controlar. Esos no están en ti. Me dice, Eso, esa tiene que ver con la persona que tú te conviertes al ser mamá de esos hijos. Entonces, it's about you. Y me uh -huh. dijo, tú hazlo porque tú quieres ser mejor mamá y mejor padre persona, por eso vas a dar el curso, uh -huh. no para educar niños de nadie, ni para ser niños perfectos, uh -huh. ¿Sí? de eso no se trata, porque no, es, no hay manera, me entró en una paz, uh -huh. y dije, claro, o sea, es que ese no es el objetivo, claro. nada que ver, entonces como que ahí me quedó súper claro, y entonces me animé, y ya di mi primer curso, y lo puse primero en Facebook, la verdad, uh -huh. dije, nadie se va a inscribir o sea, mis, mis amigas de Facebook. Entonces lo pongo, pongo un escrito como introducción. Y digo y he decidido que voy a dar este curso. O sea, Ajá. por estas razones he decidido con este curso. Ajá. Y este, pues, empieza tal fecha, este y pues, save the date a ver quién quiere. De repente en un domingo. Yo sí dije, sí dije hacia ahí arriba. Bueno, si esto es algo que tiene que pasar, pues facilita todo para que suceda. Y yo había estado, o sea, yo sé de uno de los cursos y sé que cuando estás empezando un curso, o te sea, llegan tres, tres clientes y tú feliz, porque dices, es mi primer curso a mis tres clientes, ¿no?
1: Claro. Tenía
0: 45 mensajes en mi inbox. Estoy súper interesada en el curso, estoy súper, o sea, yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Me volví a regresar a mi, a mi post a ver, pues, ¿qué
1: puse? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué, ¿Qué estoy ofreciendo? No puse nada puse gratis.
0: aquí? Y, y de repente tuve mi primer grupo de 40, y supe que algo tenía que hacer mi vida por ahí porque no podía ser que todos hubiera abierto todos los caminos.
1: Y desde entonces, que fue hace como seis años, no he dejado de dar cursos. Nada más quiero comentar el punto de qué importante es, no nada más porque, por, por el, el tema de parenting eh, consciente y, el, y, que, y cómo, cómo se dieron las cosas para que tú iniciaras, que Shefali te dio, te dio el empujoncito, sino qué importante es a veces que nos tomamos muy en serio como, híjole, yo no soy la perfecta en este tema, yo no soy referente, yo no quiero que me digan después y me juzguen que por qué, si tú no eres la experta en este tema, ¿por qué hablas de eso? Y, y qué importante es decir, yo también estoy aprendiendo, estoy compartiendo mi conocimiento que he aprendido, pero no soy perfecta y, y siento que a veces no damos ese paso por eso, porque nos ponemos nuestros propios límites y a veces por eso se necesita una voz de fuera que nos ayude, pero necesitamos confiar en nosotros mismos, ¿no? Te y, voy a dar
0: un tip, cuando una mujer está estudiando muchísimo y se mete un curso y luego a otro y está apasionadísima del tema, pero luego un diplomado, pero luego no es suficiente, entonces este, mejor otro curso y luego otro en línea y así, es que ya está súper lista, pero no se anima, uh -huh. pero es como que esa energía la encausa en creer que necesitas saber más y más y más. Uh -huh. Entonces, es como que voltear adentro y decir adentro, ya, ya leí suficiente, ya aprendí suficiente, ahora empiezo un trabajo de accesar a mi sabiduría para poderlo compartir del corazón. Porque yo lo que me he dado cuenta es que ya la gente ya no quiere oír teoría. O sea, uh -huh. si, no, o sea, si uh -huh. no se identifica con tu experiencia, la verdad es que delete, delete, delete. O sea, porque ya nadie queremos oír la historia, o desde ese lugar, sino a ver, dime desde tu corazón, desde tu experiencia,
1: de tu sabiduría,
0: cómo ves las cosas y ya.
1: Muy cierto, Mucho más auténtico. auténtico. Y hay veces que a lo mejor abrirnos y hablar de nuestra vida, a lo mejor no, no, no estamos listos a eso, pero es lo que, es lo que queremos escuchar. Los factos podemos leer y aprender a lo mejor en otros medios. Ahorita la información está ahí, pero si sí, vas a un totalmente. curso o escuchas a alguien hablar es porque conectas con esa persona, ¿no? Entonces quería nada más platicar de ese tema porque me llamó la atención y nos adelantamos a que pensamos que toda la gente que está escuchando sabe que es Kik. Me gustaría nada más aclarar qué es Kik, que tienes dos socias, de hecho Valeria Guerra, que, que ya entrevistamos para Infusión, y Cristina Canales, que acabas de mencionar. Y, y nada más platícame de ese momento en el que decides empezar este proyecto. Sí, o sea, Kik significa hermana en maya. Uh -huh. y el, el, lo que pensamos
0: en un principio era, tra o sea, trabajar siempre fue trabajar con mujeres okay. y yo siempre he pensado que las mujeres es el siglo de las mujeres uh -huh. y las mujeres imprimen todo su ser y su pensamiento en los hijos más que los papás y eso ya cambia todo y también pensamos por ejemplo en el mundo de las empresas que las empresas van a ser más humanas si hay más mujeres en puestos de liderazgo y muchísimo más productivas y creativas entonces, la verdad es que empezamos con todo este tema de la mujer y empezamos a trabajar, te digo, en todos los frentes, desde estos eventos que hacíamos con conferencistas uh -huh. eh, y, y, y luego, bueno, pues con toda la rama que tenemos en empresas para mujeres ejecutivas. Pero luego también ya, ya no nada más a mujeres, ya damos todos los temas de coaching. Eh, uh -huh. Trabajamos muchísimo con empresas en la parte de Desarrollo emocional de, de, de sus ejecutivos, hombres y mujeres. Muchos temas de coaching que damos. ya o sea, son lo máximo.
1: No conozco a tu otra socia, Cristina, pero sé que, te, que son un equipazo. Sí. Y, y se reflejan los resultados. Estamos grabando en cuarentena, estamos grabando en pandemia, en, en estos tiempos de estar en casa, y quiero aprovechar tu conocimiento. Creo que nos topamos con la oportunidad grande en el caso de muchas mamás que a lo mejor o trabajan fuera de casa full time, y papás, obviamente, o aunque no trabajen, a lo mejor hay mucha gente apoyándolas, y, y ahorita tienen que estar más tiempo con sus hijos, no nada más en lo de maestras y académicos, sino realmente apoyándolos y explicándoles, tratando de como que de vivir esta etapa lo más tranquilas y en paz posibles. Lo que me gustaría que nos platiques es cómo podemos aprovechar esta etapa para que cuando regresemos tal vez a un ritmo de vida lo más parecido a lo normal o como lo teníamos antes, cómo podemos aprovecharla y conectar con nuestros hijos si no había esa conexión o había unas chispitas y destellitos, pero realmente no había con nuestro hijo, ya sea teenager o, o, o toddler, ¿cómo podemos empezar a decir, oye, bueno, aquí aprovecho esta oportunidad y conecto, ¿qué, qué puedo hacer? Yo
0: creo que una de las primeras cosas que sería súper interesante como una prueba, uh -huh. experimentación, que uh -huh. todo lo que propongo yo es, experimenten experimentenlo. Pero una de las cosas es observar, conocer a nuestros hijos. O sea, ¿quiénes son nuestros hijos sin toda esta actividad? O sea, ¿y qué pasaría si yo doy dos pasos para atrás, dejo de intervenir y empiezo a observar quiénes son ellos sin que yo los esté dirigiendo todo el día? A mí me daría curiosidad, o sea, ¿qué, ¿qué comerían? ¿Qué escogerían? ¿Cómo serían sus horarios? ¿cómo sería la estructura? ¿Elegirían bañarse o no? ¿O sea, por sí mismos? ¿O cuántos días durarán sin bañarse si no intervengo? <risa> ¿Cómo que? O sea, en, es hacer este ejercicio de, de observación sin juicio, sin nada más de curiosidad, ¿no? Y decir, pues quiero darme esta oportunidad de conocer a mis hijos un poquito más. Entonces creo que uno de los temas es literal, lo más difícil es morderte la lengua para no corregir todo el tiempo, porque la corrección eh, nace de una ansiedad de que las cosas no son como nosotros estamos esperando. Entonces, es una energía de ansiedad que proyectamos todo el tiempo con los demás, con nuestros uh -huh. hijos, con el marido, con sí, gente que trabaja con nosotros iguales. O sea, es corrige, 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 te brinca, te brinca, te brinca lo ya llega, termina siendo casi una obsesión o ¿no? un poco como esta neurosis, ¿no? O sea, uh -huh. de, de levanta esto, sube acá, o sea que, no, no, baña, no sé qué, venga la boca, dístanse, no el boca la... quita el codo, no sé qué. Cuando tú estás haciendo eso, si te detienes si te empiezas a observar a ti misma, vas a sentir que estás sacando tu ansiedad a la familia. Uh -huh. <risa> Literalmente. Entonces es, a ver, o sea, porque qué siento tanta ansiedad? Peínate, lávate el diente, siéntete a comer, levántate, enderezate. no comas así, no o sé sea, no sé qué. O sea, no hay conexión. Entonces lo primero que yo diría es, y si te das el permiso, o oh, más bien tener esa fuerza de voluntad, nada más por curiosa, ¿qué pasaría sin ti si no estuvieras controlando el día, no? Y hay todas estas ideas. Sin mí, nadie comería. Sin mí, pura chatarra. Sin mí, todo el día en la computadora y no se bañaría nadie. Uh -huh. Y entonces, y empiezas a decir, y si no, como que a ver qué están eligiendo cada uno, ¿no? Al final, uh -huh. para uh -huh. su vida, pues estaría interesante como para poder observar, entonces, me yo digo que, o sea, que sería como observar, y aprender, conocer más a tus hijos, con esa observación, la otra es de platicar, de, con los que se dejen, porque no todos los hijos se dejan, pero, uh -huh. pero a lo mejor con el marido, yo digo que, este tiempo con el marido, es básico, o sea, como que no te puedes ir a ningún lado, entonces te obliga, a entrar en conversaciones, o por lo menos en mi caso, ha sido así, o sea, me está obligando, o sea, lo estoy sintiendo preocupada, de cuenta, por el futuro la economía no puedo no voltear y decir oye platicamos y entonces a ver cómo estás viendo tú el futuro yo, estoy, yo, yo lo estoy viendo así como entonces en conversaciones con la mejor en el día a día porque andamos todos corriendo pues no los tiene otra es dejar el espacio a cada uno de nuestros hijos dejarles sus espacios mm -hmm. y que empiecen ellos a experimentar físicamente esa libertad me es hace así muy, muy padre poderlo hacer
1: muy buen experimento y muy buen tiempo para hacerlo. Y lo de las conversaciones me dejaste pensando porque casi siempre es o comes en el carro porque ya vas a la clase o, o apúrale porque mañana hay clases, entonces cena rápido porque ya quiero que te duermas temprano porque mañana ya estás bien temprano en el colegio y la, el ritmo ha cambiado tanto que las conversaciones y las sobremesas se pueden alargar y puedes platicar de un tema que un niño escoja este, o, o curiosidades que a veces les dices, sí, mijito, luego te explico y es muy buen momento para tienes razón para platicar para aprender
0: videojuegos o sea para entender el mundo de tus hijos qué pasaría si te dedicas a aprender
1: Fortnite o Minecraft o ay el otro día me pasó algo muy chistoso Cristi me eh, tienen un, ni siquiera tienen el Switch este muy nuevo lo piden ya ahora sí lo empezaron a pedir mucho mucho y ya les dijimos que igual en diciembre no pero tienen siete y 5. entonces yo mientras más lo puedo alargar lo voy a alargar y uh -huh. Y el de 7 el de tiene entonces como el, el juego que nosotros jugábamos. Es un, es un Nintendo, pero muy viejo. Es el vintage, no sé. Ni siquiera yo le sé. Se los compró su papá y entonces a veces juega, ¿no? Los fines de semana. Y, y el otro día me dice, mamá, pero vente a jugar conmigo y yo. Sí, mi amor, lo que tú quieras. Yo dije que ahorita todo este rato vamos a jugar lo que tú quieras. El otro hijo estaba con mi esposo. Dijimos, bruto. Y yo no captaba hasta que me lo repitió. Me dice... Y yo, mi amor, mira todos estos juegos de mesa, podemos hacer esto, te este, acuerdas? dice, mamá, pero yo quiero jugar contigo a esto. Y yo, oh, sentí horrible porque yo no quería jugar esto. Yo no puedo concentrarme en los jueguitos, no les entiendo, me aburren. Me, me cayó el veinte totalmente de eso, de ok. Entonces, ya, ya él tiene ciertos intereses y yo necesito también hacer el esfuerzo para entenderlos o, o estar acompañarlo no sabes qué pasa que muchas veces ellos piden eso porque porque muchas
0: veces nosotros como no entendemos nada estamos criticando todo el tiempo es que estás jugando quién sabe qué es todo el día te uh -huh. porque te gusta eso sí de veras es que si nos observamos este híjole es que si somos súper pein uh -huh. podemos llegar a ser Sí, sí. O sea, si que no, ellos lo ven nada más como en
1: alguien y no, no, no conexión, o sea. Sí,
0: o sea, ¿qué pasaría si no pudiéramos juzgar nada de lo que hacen nuestros hijos? Solamente puedes tú, o sea, cuando hablamos de los límites, es lo que tú necesitas ponerlo sobre la mesa también, uh -huh. pero sin crítica. ¿Te cambiaría la relación completamente nada más dejar de hacer eso? ¿Qué quiere decir? O sea, yo no voy a criticar ni juzgar si a ti te gusta jugar 18 horas los videojuegos y eso es todo lo que quieres hacer en la vida. Yo no te voy a criticar por eso. Uh -huh. Porque yo no soy tú, no estoy en tus zapatos, no sé qué estás sintiendo, no sé qué estás pensando. Pero sí te puedo decir que en esta casa solo tantas horas al día. Claro. Uh -huh. Pero no te estoy criticando porque te gusten los videojuegos 18 horas. Uh -huh. Entonces, esa es una estupidez, pero es una diferencia gigante. Sí. Porque entonces las, las reglas que establecen no tienen que ver con ellos. Uh -huh. O sea, tienen que ver con lo cómo tú ves el mundo. Y tú ves el mundo con qué exceso de videojuegos. ¿No te parece que tú estás haciendo una buena labor como mamá con eso?
1: A ver, te voy a poner un ejemplo a ver si algún alguna mamá que escuche se puede relacionar. Yo estoy ahorita que mi hijo de siete... Está leyendo unos libros de segundo y tercer grado y está en primero y es de Dogman. Son unos libros estos que son de cómics y hablan mucho de poop y pip y no sé qué. Y yo los leo, los, me los lee y me los cuenta siempre y me vuelve a leer. Entonces ya, ya leyó los ocho que son o no sé y los vuelve a leer todas las noches. Y entonces su papá, que es avido ha lector y yo que me gusta leer, tratamos de que ya le cambie, que ya le cambie, pero, no le, pero entonces yo lo que le digo es como ya vi que no lo cambió, los muevos del lugar de su buró y nos vuelve a ponerse los huevos, no se los he escondido, no se los he guardado en nada, pero entonces le digo, está bien, si tú quieres leer eso, está bien, pero yo creo que la imaginación está más padre, leer algo nuevo y después regresas a estos, pero intercala, lee otro de todos los que tienes y te han regalado y tú escogiste en el book, pero... y luego regresas a estos y no sé hasta qué, qué hacer. Pero la
0: pregunta que yo te hago es, ¿a ti qué?
1: ya, ¿En qué te afecta
0: que lea el digo, que no sea algo. En el vocabulario, o sea, yo creo que, no que sea, Obvio. O sea, Obvio. Pero fuera de eso, o sea, tú ya revisaste esto, ¿no? Sí. Que lea cien veces el mismo libro, ¿cómo te afecta? ¿Qué o sea, atiende tu necesidad. Imagínate que están conviviendo, los dos son iguales, no puedes juzgar. Nada más tú dices, ok, a mí me afecta cómo
1: absolutamente nada porque antes sí, sí, empezó a volver a decir pipipup que ya no decía pero ya se le pasó, o sea, ahorita Ajá. ya nada, yo te podría decir que nada, pero en mi mente está, oye uno, cámbiale ya 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 lo leíste 80 veces y hay mucho más contenido muy padre que puedes ahorita estar leyendo y aprovechando este tiempo para eso y que no son de dibujos, que uses tu imaginación más
0: Ahí entonces la creencia, fíjate, uh
1: -huh. te, te voy a llevar a ti como para ejercicio que,
0: que este es el proceso para todo. Okay. Entonces es, primero preguntarme, o sea, uh -huh. si yo no pudiera juzgar eso, pues obviamente en ese momento ya ni siquiera tengo una necesidad de decirle que le cambie, uh -huh. pero vamos a suponer que uh -huh. tú dices, yo sí tengo la necesidad de que le cambie, entonces uh -huh. empiezas a voltearte a ver a ti uh -huh. y empiezas a decir, ¿qué necesito yo? Y cuál es mi, mi historia o la, la creencia que yo tengo, que me está haciendo meterme en donde no me importa, uh -huh. ¿sí? Y entonces agarras y dices, ah, ya sé, es que yo tengo la idea. Y empiezas a absor observar, vamos a poner que puede ser. Yo tengo la idea de que, no, o sea, que leer el mismo libro muchas veces qué este, eh, no, no te aporta, pues ya lo leíste. No te una aporta, no. porque ya lo leíste muchas veces. Entonces yo tengo la idea de que si vas a leer es para que te aporte lo que yo creo que te debe de aportar. Ajá. Entonces tú tienes esa idea, entonces empiezas a cuestionar tu idea.
1: Uh
0: -huh. Y pues ¿y eso es verdad? O sea, estoy segura de que él no le está aportando su libro 20 mil veces. Uh -huh. ¿Cuántas veces he leído yo libros? dos, tres veces que a otra persona le pueden parecer que pagué tantas veces uh -huh. y cada vez que yo leo me aporta sí. ¿cómo puedo yo juzgar si a mi hijo le está aportando o no? y entonces dices yo confío que mi hijo sabe uh -huh. cómo manejarse no importa la edad y que si él está decidiendo es porque algo está obteniendo de ese libro okay. Okay. entonces vives todo ese proceso hasta que confías en el criterio de tu hijo, eso uh -huh. es lo más importante porque cuando tú confías en su criterio y te haces tres pasos para atrás y no te metes en eso. El mensaje para tu hijo es que eres confiable. Uh -huh. Y esa es una seguridad en la vida. Mi mamá cree en mí. O sea, no me, no me está todo el día. Es que no debería. Imagínate que su voz interna le dice, léete el libro 700 veces. Y la mamá le dice, qué raro. ¿Por qué piensas que esos 700 dudas de ti? ya Empiezas a tener inseguridades de que tu criterio no es correcto porque tu mamá no piensa igual, algo está defectuoso en ti, porque me gustará tanto leer esto, Bien. ni dudas de ti. O sea, la más importante que que se nutra de 700 libros es su seguridad. Y empiezas tú como mamá a decir de esto al otro, pues prefiero la seguridad yo le, aunque a lo mejor
1: se equivoque. Mhm. Uh -huh
0: pero yo le voy a dar la confianza de que, de que él
1: use su criterio y lo experimente. Lo escribiste exactamente como necesitaba oírlo. O sea, es, es darle la seguridad y la confianza de que, de que él toma sus decisiones y mientras no sea algo que vaya contra los que valores... Te
0: afecte, ah, es, que te afecte okay. a ti como persona. Ok. Es donde... Cuando te afecta a ti como persona es cuando tú pones el límite. Ok. Pero el límite para ti porque tú vales como persona. Y ya una acción de esa persona te está invadiendo, te está afectando y tienes que levantar la bandera como miembro de la familia y decir, ay 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 Esta acción tuya me está afectando, ¿qué uh -huh. vamos a hacer? Uh -huh. Pero lo más interesante es que tú dices, me conecto conmigo y digo, es que a mí me gusta leer tanto... Bueno, es lo mismo ejercicio y conéctate así. Cada vez que dudes, que no sepas, tú conéctate y pregúntate. Si yo fuera él, me gustaría que ahorita llegara mi mamá, mi esposo, mi amiga, y me criticara mis libros, mi forma de leer, las o sea, veces que lo leo, ¿por qué lo subrayo? ¿Por qué no lo subrayo? ¿Por qué lo, le lo rayo? ¿Por qué? No. no. Cuando, entonces tú misma dices, no, no me gustaría, entonces no
1: se lo voy a hacer yo. Ok, ok, qué difícil, porque, porque pensamos que, porque pensamos que, híjole, yo soy su mamá y yo le tengo que enseñar las cosas como el camino, como debe ser, y, y, y no, y lo que me gusta mucho es que a cualquier edad, que pensamos, bueno, cuando tenga 10, cuando tenga 12, cuando tenga 15, le doy tenga, chanta. Exacto, pero, pero tiene 7, y ahí lo veo súper definido, y súper, y el de 5 más, o sea, pero, pero sí es, es, este, es aceptar que no... Y no me considero nada controladora, pero, pero en ciertas cositas sí le quiero meter más de, de cosas que, como dices tú, no me, no, no me afectan. Entonces, me gustó ese caminito. Déjame ver si lo entendí. O sea, observar la situación, observarme a mí, cómo me está afectando a mí. ¿Qué que te yo, mueve? ¿Qué te sí. mueve a quererlo controlar? Ok. Es como tener, primero,
0: ¿cuál es la creencia que uh -huh. tengo? Que es, uh -huh. ah, es que si le, o sea, que por lo que lo estoy criticando, es porque tengo una idea contraria a lo que él está haciendo entonces identificar esa idea okay. cuestionártela si es verdad realmente uh -huh. lo que tú crees o a lo mejor hay otras formas de pensar uh -huh. y luego decir bueno aún y cuando no esté de acuerdo y no me está afectando ¿sí? es me gustaría que me lo hicieran a mí ya. hoy a mi edad y de esa manera te ayuda para dar dos pasos para atrás y okay. decir no me gustaría a mí yo no lo voy a hacer
1: ok muy muy bien y, y estamos hablando porque les da, les da seguridad y les das confianza en sí mismos que es el mejor regalo que le podemos dar
0: el mejor, eso es lo que más que cualquier habilidad y cualquier clase de no sé qué y lectura y, y hábito uh -huh. es la seguridad de que ellos tomen sus decisiones lo más que se pueda que mientras no esté de vida o muerte ¿no? uh -huh. que tú obviamente ahí estás pendiente pero uh -huh. sus decisiones en las cosas pequeñas de la vida es lo que les va dando seguridad tengo aquí atrás Uh -huh. Un manifiesto de la familia. Ay,
1: a ver, por favor. ¿por y te qué? lo va a leer, dice. <risas> di
0: di manifiesto de la familia, ahí lo tengo ahí en el cuadro, dice. Uh -huh. Como miembro de esta familia, te ofrezco aceptarte tal cual eres sin quererte cambiar. Respetarte profundamente y acompañarte en tu camino de, de aprendizaje, aunque difiera del mío o no lo entienda. Estoy consciente de que mi hacer y mi, mi ser y mi hacer impactan en ti y en los demás miembros de esta familia, por lo que me comprometo a un constante aprendizaje y autodescubrimiento. Y me responsabilizo de todo lo que soy y lo que aporto a esta familia.
1: Lo amé, lo amé. Y, y sobre todo más estoy amando esta conversación y esta conexión contigo porque yo hace, si no me equivoco, ya creo que ya va a ser un año que le mandé a mi esposo unas ideas que le dije, quiero, quiero tener, porque empezamos con todo el tema de, de religión y de cómo, cómo lo hacemos por la creencia de mi esposo y mi creencia, y lo hemos sabido toda la vida que, que nos íbamos a topar con esto, pues le dije, yo quiero tener algo escrito que ellos, independientemente de lo que sea, que, que sea de la familia, y se lo mandé, y no lo hemos ni siquiera, no nos hemos sentado a revisar, y muchos coinciden en, en, lo, en lo que tú mencionas, y me encanta que me lo hayas recordado y, y qué importante es, o sea... Y yo muchas
0: veces me he cambiado mi actitud uh -huh. porque me acuerdo que yo me comprometí a respetar tu camino, aunque no lo entiende Entonces no entiendo que mi hijo de 15 años coma, coma maruchan. O sea, para mí es tipo... No sufro, no pensar. Sí. Yo sufro porque, porque yo no como esto, pero yo ¿Sí? no como eso, él sí come eso. Y somos dos
1: personas separadas y diferentes. Si necesito hacer dos pasos para atrás, ¿por qué no soy yo? Él es él. Y algo bien importante es que también está comprobadísimo y yo lo veía con amigas que iban a mi casa y que en mi casa siempre hubo un, un frasco de, como de galletas y mis amigas que en su casa le decían no, 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 no comas galletas porque vas a engordar o porque te cae mal lo que quieras, siempre llegaban a mi casa y se acababan esas galletas y era, entonces yo, se me quedó muy grabada decir oye, no, o sea, aquí tenemos que ser flexibles y tenemos que explicar, y entonces si tú no le das mano chance, las va a ir en otro lado, y cuando se vaya de carrera college estudiar o lo que quieras, va a ser como una rebeldía hacia, hacia su mamá que, que le decía todo el tiempo que no. Es que se hace
0: una obsesión, cuando no debe de haber una obsesión. Pero lo interesante aquí es el concepto de mini mí -mi. o sea, creemos como papás uh -huh. que nuestros hijos tienen que pensar como, como nosotros, porque sí. son chiquitos. Sí. no, no hay nada más o sea, no hay nada que ver con la realidad qué sí. padre que cada uno de nuestra familia piense diferente y coma diferente y elija diferente porque somos únicos e individuales y nada más, es, si me afecta algo yo levanto la bandera ey, si estás pasando a mi, a mi área que ya
1: me afecta entonces vamos a sentarnos a negociar y vamos a sentarnos a acordar me encanta me encanta, me encanta y esas conversaciones que son las que nos van a hacer tener una conexión más profunda o reconectar, si hubo ahí como una ruptura, ¿no? El, el, el hablar, que a veces no, no, nos, no lo queremos hacer. No, no lo hacemos. Tratamos de como vivir paralelamente y no, no enfrentarlo. Y además al
0: final, como tú levantes tus banderas y demás, es lo que modela en tus hijos, o sea, cuando son chiquitos, la realidad de convivir con otros. Ajá. Uh -huh. O sea, si tú te pasas a la raya, invades la vida de alguien o afectas a alguien, va a haber una reacción del otro lado. O sea, no vivimos solos. Claro. Entonces, eso puede ser tú como tú quieras. Y yo te respeto como tú eres. Simplemente yo levanto la bandera cuando tu forma de ser individual y única y linda y verdad, me afecta. Pero no es porque tú estés mal. Es porque yo tengo ciertas expectativas y necesidades. Entonces, yo a ti... Te respeto como eres más te afecta esto y lo tengo
1: que decir y me gusta que es una bandera porque me la imagino blanca de paz ¿de qué? <ríe> ¿Eh? ¿no? ya te pasaste sí, sí me lo imagino no, no es un grito no es es nada más como una bandera de paz de hay que hay que hablarlo y hay que resolverlo y y mejorarlo para todos ¿no?
0: creas un ambiente donde todos nos estamos considerando a todos o sea, yo considero a mis hijos, mis hijos me consideran a mí, mi esposo a, a ellos. O sea, todos estamos considerando al otro porque vivimos con ellos, porque nos importan. Claro. Entonces, todo lo que damos nos regresa. Claro. Si damos respeto a nuestros hijos, nuestros hijos nos respetan. O sea, si respetamos sus necesidades, nuestros hijos respetan nuestras necesidades. Aunque no las entendamos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si yo puedo respetar que tú comas marucha,
1: claro,
0: aunque yo en mi vida me lo comería. Claro, pero eso no lo digo, no se lo digo, nomás le entrego y le
1: digo, te traje lo que te gusta.
0: Que no te juzgo tu manera de comer. Uf,
1: qué fuerte, está fuerte, o sea, está, está, está muy bueno, está muy bueno y es algo que definitivamente tenemos que trabajar todos, porque si a mí, que te lo juro, Cristi, que no, o sea, nadie me describirá como controladora, ni yo, nunca, me cuesta oírlo, me cuesta decir, no, no, o sea, que no como marchan, que no, o sí, sea, que nos da ansiedad. <risa> sí, oh, ya y, sé, y no, así no, nos hacer mil cosas.
0: Vean, mi, mi carrito es súper uh -huh. divino, todo, ¿no? La verdura, sí. la fruta, no sé qué. Y la marucha de que nadie me está viendo
1: <risa> que no me jugó. No bueno, lo bajo y de que nadie ve que estoy
0: comprando marucha
1: claro no, lo hace. Claro, y, y no, me gusta. Me dejas pensando muchas, muchas cosas. Estoy segurísima que todos los papás que están escuchando también y Kik, tú y muchísimas personas que están enfocadas en, en Monterrey, en México, en esto están generando cambios muy importantes en, en niños, y en familias y respeto muchísimo y admiro mucho lo que haces y me encantó poder platicar contigo
0: ay qué linda ni pues yo feliz de veras gracias porque cuando se dan estas conversaciones es porque no se da la dinámica de dos te
1: me agradezco gusta.
0: muchísimo que me permitiste
1: compartir y hable de mí
0: no pues uno sale feliz verdad
1: sí pues es que yo creo que el aprendizaje de las conversaciones son nos, nos hacen ser más Empáticos, o sea, aprender de las historias de los demás a mí se me hace muy valioso porque no nos damos mucho el tiempo de eso, ¿no? Como que queremos conocer a alguien por afuera, por una pantalla o algo, pero no es, no es lo mismo a tener un one-on-one on one y poder realmente preguntar y tener una conversación más profunda y creo que de esas son las que hay mucho juguito y mucha sabiduría. Este podcast, Cristi, se llama Infusión y me gustaría saber si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no pueden faltar? El, el optimismo, la gratitud, la, el
0: respeto y la aceptación.
1: Espero que te haya gustado esta conversación, que hayas aprendido. A mí me Cuesta nada más de pensar, dejar el control que yo pensaba que ni siquiera tenía y que ni siquiera sentía que tenía sobre mis hijos. Pero es un ejercicio que estoy dispuesta a hacer todos los días porque creo que el resultado es muy bueno. Así que si a ti te interesaría seguir aprendiendo este tema y que Cristi te coache y te guíe en esto, en este recorrido de ser mamá o papá consciente, Entra al Instagram de Infusión y lo que tienes que hacer es tallar a dos personas que creas que les puede interesar este podcast y asegúrate de seguir a Infusión Podcast en Instagram y seguir a Christy con Open Minds, Christy Cortés, para poder participar en la rifa y el viernes 24 de abril. A las 8 de la noche vamos a decir el ganador porque el curso es el 27, el lunes 27 de abril, así que estate pendiente si participas del de día que nombremos al ganador. Invité a Cristi a este episodio porque el episodio pasado con Pilar Cortés y María Castro tuvo gran impacto en muchas mujeres y en muchos padres de familia y me escribieron muchas personas que les encantaría saber más del tema, aprender más del tema y... Tener más herramientas, ¿no? no solo para esta cuarentena, sino en general como papás. Yo a Cristi la tenía contemplada para entrevistarla pronto, pero la verdad es que adelanté la entrevista. Desde que escuché a Cristi alguna vez, supe que quería platicar con ella y qué mejor que en estos momentos. Así que, bueno, platiquenme qué les pareció, coméntenme. No se les olvide inscribirse a Infusión en Apple Podcast o en Spotify. Como siempre, gracias por dedicarle tu tiempo tan importante a escuchar este podcast. Valoro muchísimo que sean parte de esta comunidad. Gracias y hasta la próxima.